0: Yes, welkom bij Semi Interessant. Dit is de derde aflevering dat we met uh, Frank Holleman zitten, de uh, Fork Ranger. We hebben de vorige twee afleveringen heel erg gehad over wat de meeste Impact heeft. Dus luister deze vooral als je ze nog niet uh, hebt gehoord. Maar waar we het net tijdens onze pauze een beetje over hadden is... Oké, maar hoe vertalen mensen dat zich dan naar thuis? Hoe hoe ziet dat er praktisch uit? Zou je daar iets meer over kunnen toelichten, Frank?
1: Ja, dus ik denk dat heel veel mensen niet zo goed weten en zich niet zo goed kunnen voorstellen van hoe ziet het er nou uit? Wat moet je nou eten als je vlees en zuivel weglaat? Ja, de makkelijkste oplossing is uh, curry. Uh, ja, daar heb je gewoon, mis je geen van beide. Dus alles met kokosmelk. En dan kokosmelk met uh, etjes of gewoon iets van een, van een bite. Dus bijvoorbeeld cashews is ook heel lekker in, uh, in een curry. Dus dat is de makkelijkste manier. Op een gegeven de curry moment...
0: hoeft niet altijd pittig te zijn, toch? Dat nee, een... nee,
1: inderdaad. Het hoeft niet pittig te zijn. Dan kun je ze gewoon zelf bepalen. Je kan uh, van die currypasta's kopen. Van uh, Fairtrade Original gebruik ik meestal. Omdat daar, uh, daar zitten gewoon geen uh, extra suikers en dat soort dingen in En dan kun je zelf kiezen of je een pittige wil of niet. Of gewoon currykruiden werkt ook, maar die, die pasta's die zijn wel chill. En op een gegeven moment ben je natuurlijk wel een beetje zat om, om dan uh, alleen maar curries te gaan eten. En... Dan Wat goed werkt met pasta's of sowieso een goede vleesvervanger qua smaak is zijn champignonnen. Er zijn mensen die dat niet lekker vinden, nou denk ik persoonlijk dat zij gewoon nog nooit goede champignonnen op hebben.
0: Wat <laughs> of, zijn wat zijn goede champignonnen? Nou,
1: ik, ik kies zelf altijd kastanje champignonnen, hoeft niet per se, kan ook die witte, maar die kastanje zijn wel net iets lekkerder en. Vooral dus, heel veel mensen vinden de structuur niet lekker. Maar volgens mij heb je ze dan gewoon nog niet goed gekookt. Oh, dus, maar hoe kook je ze dan? Het belangrijkste is dat je begint op echt heel heet, gewoon heel hoog vuur. En dan, of het nou plakjes zijn of kwartjes, dat je ze dan even laat liggen. Dus niet te veel roeren, want dan krijgen ze niet zo'n lekker bruin aangebakken laagje. Karamelliseren ze niet goed. Uh... Exact. En... Ze zijn echt moeilijk te verbranden. Gewoon, je moet echt flink je best doen om champignonnen te verbranden in de pan. En op een gegeven moment, uh, als het dan... Als ze dan um, dan worden ze, gaan ze wat krimpen en dan verliezen ze hun vocht ook. En dat is een goed teken. Dan gaan ze nog een beetje piepen in de pan. En dan nog net iets langer en dan zijn ze goed. Kooktips, dat is ja. ook niet bij. Dat <laughs> bij Ja, dat is het leuke van, vind ik, van minder vlees eten en duurzaam eten. Is dat het lekkerder wordt ook. Want je moet dus met groenten gaan koken. Oké, okay, dat kost even, mo- moet je even aan wennen, want dat is anders dan wat je je hele leven al hebt gedaan waarschijnlijk. Maar het is niet super moeilijk en met de goede recepten leer je dat heel snel. En dan gaat er wel een hele nieuwe wereld aan smaken voor je open. En heel veel nieuwe, interessante smaken, texturen. Ik heb ook een keer een chef gehoord die zei, ja, met, met vlees koken saai, want het is eigenlijk altijd prima. Maar als je het echt lekker wil maken, dan uh, moet je met groenten koken. Dus dat vond ik wel grappig. En, en zo voelt het voor mij ook. Is, voor mij is er ook een hele nieuwe wereld open gegaan. En als je dan nog de soort van: dat is dan wel de next level qua smaak. Als je dan echt goede duurzame ingrediënten koopt. Dus van um, regeneratieve landbouw, dus niet alleen biologisch, maar gewoon waar, alles, waar alle zorg voor de bodem uh, centraal staat.
0: Ja, want voor de luisteraars, wat,
1: wat, wat houdt dit in? Ja, dus. Er is dus geen officiële definitie van. Dat maakt het een beetje lastig. Nou, is wat. Uh, maar eigenlijk gaat het erover dat, je de, dat de focus ligt op de bodem. Dus dat je de bodem gezond houdt. En wat we nu doen in Nederland is dat we super efficiënt zijn en de bodem als een soort uh, bak zien. Waar planten in groeien. En als we er maar genoeg kunstmest in, in uh, stoppen. dan krijgen we heel veel en heel snel planten eruit. Maar. We leren steeds meer dat de bodem een organisme is. Vol met leven en bacteriën en diertjes. En we snappen echt nog bijna niks over de bodem. Hoe die precies werkt. Maar wat we wel weten is als je daar goed voor zorgt, dan doen de planten het ook beter. Zijn de planten sterker? Hebben ze minder bestrijdingsmiddelen nodig? Worden ze ook lekkerder en gezonder? Dus superveel voordelen. En daar zijn steeds meer boeren heel enthousiast over en ook mee bezig. En als je dus af en toe dat soort producten vindt, dan, dan ja, die proeven Want wel. Want hoe echt vind je die? Liggen die ja, in de supermarkt? Nee, die liggen dus niet. In de, tenminste, ze kunnen in de supermarkt liggen, maar dan weet je dan niet. Die kans is wel klein. Dit vind ik dus ook lastig. Dit is voor mij een soort van uh, de, ne- de volgende stap om dus dat soort producten te gaan kopen. Betaal je wel wat meer? Dat is wel zo. Maar... Nog meer dan biologisch? Nee, wel vergelijkbaar. En uh, ja, bij bijvoorbeeld uh, laatst ben ik bij de Odin geweest. En, en daar, uh, dat is dan biologisch dynamisch allemaal. Dus dat is niet het za- exact hetzelfde als regeneratief. Maar er zit wel veel overlap tussen, dus dan is de kans gewoon groot dat er dan wel zoiets tussen zit. Uh, je hebt een uh, winkeltje, in, uh, als je toevallig in Woerden of in Leiden woont, <laughs> dan uh, heb je een winkel, zelfbedieningswinkeltje die heet Oogst. Uh, en, en die werken dus met boeren, regeneratieve boeren. Dus op, op, op verschillende plekjes, dus daar, dan ga je dus lokaal eten, uh, vind je dat soort producten. Maar goed, ook zonder meer geld uit te geven kun je lekkerder gaan koken. En een van die dingen is champignonnen. Het andere wat ik ontdekt heb is sojasaus. Ook echt, mensen kennen het wel. Maar je kan dat bijvoorbeeld ook doen. We hebben één recept. Het is dan zoete aardappelen en bloemkool met paprikapoeder uit de oven. En dan champignonnen met spinazie en room met een beetje sojasaus erdoorheen. En walnoten. Die sojasaus geeft een soort vleesige smaak aan dingen. Dus dat, ik heb ook wel eens een pasta gemaakt met sojasaus. Het klinkt gek, maar het is echt super lekker. Oké, okay,
0: nou tip, ik heb heel veel sojasaus. Dus. Ik ook. <laughs> zit er nog verschil in het soort sojasaus?
1: Niet dat ik ja, de, de echte kennis die zullen zeggen voor wel. Maar uh, in mijn beleving, uh, sojasaus is prima. Okay. Want ja, er zit natuurlijk wel verschil tussen ketchup manis, wat dan heel veel suiker nog bij zit, en gewoon sojasaus.
0: Dat, waren dat een beetje de praktische dingen die... Uh...
1: Ja, dat waren wel twee van die dingen... Of een paar van die dingen die altijd... Uh... De rest staat
0: in het boek. Met het ja, de boek de rest, er, staan heel
1: veel, <laughs> er staan heel veel tips in het boek inderdaad.
0: Ja, waar ik zelf nog een beetje in dit gesprek op zoek naar was... Is meer, uh, we hebben het, in, het af, in de vorige aflevering al een beetje gehad over het soja-verhaal... En dat daar, dat daar veel misinformatie misschien wel over is. Heb je nog andere, verha- andere schokkende dingen die je kan delen met ons...
1: Nou, eentje waar we, we hebben het net al over voedselverspilling gehad. En over uh, dat we thuis melk en koffie weggooien. En er was ook een onderzoek in, het, in Engeland. Die had berekend dat alle melk die, we th- die mensen in Engeland thuis weggooien. Dat zorgt voor een uitstoot van 2 miljoen kijken, ton CO2. Volgens mij. Dat is veel. Uh, dus ik weet niet meer precies. Het, nee, ik denk wel dat het ton was of kilogram. Maar het moet bijna wel ton zijn. Ja.
2: Klinkt beide veel. Ja, het is, het is, het is
1: superveel. Ja. Maar goed, wat, wat betekent dat nou? Twee miljoen, oké. Okay. En toen ben ik dus gaan narekenen van... Wat komt daar nou in de buurt? Zodat van we welke soort dingen... Een, uitstoot, een ja. raketlancering bijvoorbeeld? Ja, not even close. Dus toen ben ik verder gegaan en op een gegeven moment... kwam ik uit bij de Formule 1. Die hebben netjes... Want je bent een
0: hele grote Max Verstappen fan?
1: <laughs> nee, ja. Door mijn vrouw, die is wel uh, Formule 1 fan. Dus daar ben ik een beetje de gerold. Yeah. En uh, toen, zij hebben netjes op hun site staan hoeveel, wat hun footprint is. En dat is 256.000 ton CO2. Klinkt ook heel veel, maar dat is dus acht keer minder dan alle melk die de Engelsen thuis weggooien. Dus alleen de Engelsen, dus Ja, niet de Engelsen. Nee, nee, alleen de Engelsen. Dus ja, dat was wel, toen ik dat las, dacht ik wel, oké, okay, ja, het maakt echt het maakt heel veel verschil en als we met z'n allen Formule 1 fantastisch vinden en daar zoveel plezier uit halen. Oké, okay, laten, uh, laten we daar dan niet te moeilijk over doen. Maar dan zeg ik niet dat we dan alle hagedissen en Zandvoort uh, daarvoor uh, <laughs> <laughs> moeten kwijtraken. Maar goed, het zet dingen wel in perspectief.
0: Ja, ja. Hier in Amsterdam natuurlijk veel ziet veel op, op de socials is de, de als, als in plaats van de cappuccino. Wat Heb je daar nog iets over?
1: Ja, dus koffie heeft ook een, een relatief hoge uitstoot... Als je dan kijkt naar wat we eten en drinken, gewoon omdat we er zoveel van drinken. En dan is het wel zo dat een cappuccino de grootste uitstoot heeft, maar dat komt vooral door de melk. Dus nou, twee derde, de daarvan is de melk. En als je die melk vervangt door havenmelk, dan gaat die uitstoot van de melk met één derde naar beneden. Dus dat is al heel veel. Maar goed, als je gewoon zwarte koffie drinkt, dat is mijn favoriet, dan is het net iets minder. Maar de, dus de haverelite. Niet iedereen is er fan van, maar het heeft wel lagere voet. Maar, maar, maar wij wel hier. Ja. Ja, wij zijn ja. fan van de haverielite. En
2: uh, tip uit aflevering 1 was uh, koffie met kip, toch? <laughs> Als je
1: het toch aan het vervangen bent. Ja. Koffie met kip in plaats van melk, is goed. Ja,
0: ja en dan, nou, ik, je noemt net koffiebonen die een beetje een impact hebben. Waar ik dan zelf ook heel erg in denk, is misschien chocola komt natuurlijk ook vaak uit landen ver weg. En heb je ook cacaobonen uh, voor nodig. Hoe, hoe zit dat?
1: Ja, dus koffie en chocola, dat zijn ook twee dingen die eigenlijk een enorme luxe zijn. Het is echt bizar als je kijkt wat er allemaal voor nodig is om om, om die bij ons te krijgen in de vorm van een kopje koffie of een stukje chocola. En de, de meest shocking feit of een soort van cijfertje wat ik ben tegengekomen, is dat de hoogste, laat ik het anders zeggen, de slechtste chocola die je kan vinden, die heeft een vijf keer hogere uitstoot dan rundvlees.
0: Oh, het is uh, toch beter uh, beef jerky dan, uh, dan chocola.
1: <laughs> ja, niet, niet gemiddeld gezien. En wat is de wat slechte chocola Ja, dan? dus dat is dan chocola die... Uh, Met
2: paarse, paarse koeien bijvoorbeeld. Die, uh... <laughs> nee, vol,
1: volgens mij niet. Maar die zijn ook niet supergoed, toch? Maar ik weet niet precies welk merk dat het is. Of dat er een merk voor is. Maar dat is dan chocola die, uh, waarvoor bos wordt gekapt. Want het punt is, chocola en koffie, dat groeit in tropische gebieden. En om meer daarvan aan te planten, moet je bos kappen. Dus in uh, Ivorcus bijvoorbeeld, waar bijna alle chocola vandaan komt, ja, daar staat bijna geen bos meer, omdat er gewoon alles is chocola geworden. En het mooie is, dat ook daar, daar is dus een... een... Het
0: is ook een spreekwoord, toch? Chocolade van maken?
1: Ja, klopt. Oh, kijk. Kan ken ik nog niet eens, maar inderdaad. En dus, ja, dat is dus wel een beetje mijn dilemma met uh, Tony's, want... Aan de ene kant zijn ze echt heel goed bezig. Want ze hebben het mainstream gemaakt dat je fair Trade chocola koopt. Zonder dat mensen dat doorhebben. Maar waar ik een beetje moeite mee heb... is dat hun chocoladerepen heel groot zijn. Echt twee keer, er zit twee keer zoveel in als, zo'n, als zo'n, zo'n normale. 230 gram volgens mij. En vooral die karameel zeezout, die is dan nog zo verslavend... dat bijna iedereen gewoon die hele reep opeet. En ja, dan, dan ben je wel heel veel chocolade aan het eten. Dus ik ben eigenlijk meer voorstander van puur chocola, want even als geen het, melk, of minder melk? Minder melk, en laten we eerlijk zijn, als je niet van puur chocola houdt, maar wel van melk chocola, dan hou je eigenlijk vooral van suiker.
0: Zo statement, ja.
1: Beetje hard op de bocht, maar uh, dat, en dus ik ben wel zelf gaan genieten van, van die 50, 60 procent uh, chocola. En Moest dan, je v-
0: zelf echt aanleren?
1: Ja, een beetje wel, maar ja, nu vind ik het echt super lekker, en dan als je dus dan ook weer zo'n Merk koopt wat supergoed bezig zijn, dus regeneratief. Die zijn dan nog net iets duurder weer dan Tony's, dat wel. Maar ja, dan, dan geniet je echt van elk klein stukje. En dan heb je na een paar stukjes, heb je dan ook genoeg gehad gewoon.
2: Ja, nou we hebben je tegenover Tony Chocoloni gezet. Uh, ik wil je even tegenover Elon Musk uh, zetten. Een uh, andere chocoladeliefhebber.
0: Is, wanneer komt Helga weer te gast hier?
2: <laughs> uh, over twee weken. <laughs> oh <inderdaad>. ja. <laughs> uh, want Elon die heeft uh, 25 juni. Dat is uh, op dit moment uh, drie dagen geleden heeft hij een tweet geplaatst met 6.000 retweets, waar hij reageert op een, op een andere tweet. Die gaat uh, over sustainability. En hij zegt, het is belangrijk om aan te geven dat alles wat we op aarde doen, dus het boerenbestaan, het, het voedsel, uh, voedselketen, uh, dat het geen meaningful impact heeft op uh, climate change. Het is vooral de olie en gas wat een uh, invloed heeft op uh, climate change. Nou, ik schat Elon Musk als een slim persoon in. Maar hier heeft hij toch wel fout,
1: of niet? Ja, ik, ik had Elon Musk op een heel hoog voetstuk staan. En Hij was voor mij ook een inspiratie een aantal jaar geleden. Maar hij is een beetje doorgedraaid. En, en inmiddels heb ik wel andere voorbeelden. Ja, er zijn ook Waar die, Ja, ik snap niet dat hij dat zegt. Want het is gewoon. We weten gewoon heel goed dat 24% van de uitstoot komt door wat hij zegt. Dus tuurlijk, dat is drie keer minder dan alle olie. En, en fossiele brandstoffen, maar het is nog steeds superveel. En er zijn g- heel veel wetenschappers die ook zeggen, we kunnen klimaatverandering niet oplossen als we niet ook iets aan die 24% gaan doen. En dat gaat vooral over voedsel. Dus ja, ik snap, uh, misschien dat hij reageert op alle vegans, of niet alle, sorry, niet alle vegans. Sommige <lacht> vegans die soms zeggen, voedsel is dé oplossing voor klimaatverandering, daar, dat soort dat wordt soms ook overdreven, alsof alleen dat heel veel verschil maakt. Dat is natuurlijk niet zo. Er zijn heel veel dingen die een impact hebben. Maar voedsel is absoluut één ervan.
2: Ja, dus uh, volgende keer zet ik jullie tegenover elkaar in een, in een, een battle. <laughs> ja. En
1: dat... ja, ik zou dat wel leuk vinden. Ik denk wel dat we langs elkaar heen zouden praten. Want, want... Die Engels praat. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> nou, hij praat technologisch. Ik denk dat dat het grootste verschil is. Waar, waarom ik geen fan bin ben. Omdat hij, hij probeert alles op te lossen met technologie. En ja, daarmee komen we er gewoon niet. Dus elektrische auto's bijvoorbeeld... Het is heel mooi dat die nu mainstream zijn geworden. Maar een elektrische auto... Of een auto vervangen met een elektrische auto... Dat verlaagt je footprint met iets van 7%. En de gemiddelde Fork Ranger... Die verlaagt zijn footprint van alles... Dus met 10%. En je kan tot wel 30% gaan daarmee. Dus meer om aan te geven... We hebben wel technologische oplossingen nodig... Maar zijn, zijn beeld van hoe we er gaan komen... Ja, volgens mij is dat helemaal niet een wereld waarin we willen leven. Een soort van, dus dan hebben we nog evenveel files. Is de straat, zijn de straten in Amsterdam uh, worden er niet mooier op, omdat er nog steeds auto's zijn. Volgens mij kunnen we beter gewoon minder auto's en an- op een andere manier gaan leven. En ja, dus dat is een beetje jammer. Daarin, daarin heeft hij een soort van uh, een beetje, ja, ben ik het niet meer met hem eens. Okay. We, we wachten zijn reactie af. Ja. ja, dat is goed. Laat me weten.
0: Ja. Ja, want Jij bent dus veel meer bezig met inderdaad een stukje gedragsverandering. Dat doe je onder andere met het boek en, en de app. En daar, daar, daar zit, is, Gamification is een heel groot onderdeel van, toch? Hoe, uh, hoe ben je daarbij gekomen om dat in te gaan zetten?
1: Ja, dus we sne- vrij snel nadat het boek uit was, wou ik verder met de app. Omdat het veel persoonlijker is. Je kan alleen al bijvoorbeeld zoiets kleins als ingredi- de hoeveelheden aanpassen in een recept. Dat, ja, dat kan in een boek niet. En mijn voorbeeld was eigenlijk Duolingo. Dus de droom was eigenlijk: oké, okay, we worden Duolingo voor duurzaam eten. En qua businessmodel en een soort van dat we met investeerders willen gaan werken, dat, daar zijn we nu wel een beetje op teruggekomen. Dat doen we nu, pakken we nu anders aan. Maar nog steeds denk ik dat gamification een hele leuke manier is om mensen te helpen om ermee aan de slag te gaan. Ik denk niet dat je met gamification iemand zover krijgt om iets eraan te gaan doen die er geen interesse in heeft, maar de mensen die gewoon openstaan en wel willen, en dat is de meerderheid, dat is echt zo, die die help je wel door het gewoon uh, in kleine stapjes op te hakken, ze te belonen met iets en op die manier het gewoon leuker te maken. Want uiteindelijk klinkt het allemaal zo zwaar en tuurlijk is het niet altijd makkelijk om duurzamer te leven, maar je krijgt er wel echt ontzettend veel voor terug en het, het is ook heel leuk. En gamification helpt om dat inzichtelijk te maken.
2: Ja, en dat is ook jullie afweging geweest... tegenover alle informatie die jullie hebben in één keer gegeven. Ik heb de app zelf ook gebruikt. Is dat je de recepten moet unlocken, als het ware. Dus je gaat door verschillende levels heen. Levels hebben we het eerder over gehad. Je unlockt bepaalde recepten uh, door vragen uh, te beantwoorden. Uh, Dus jullie gedachte was... we maken het interessant tegenover... dat we in één keer alle, alle informatie aanbieden.
1: Ja, want als je... Er is gewoon heel veel informatie. We hebben het nu ook al over heel veel verschillende dingen gehad. En het, het is dan een beetje overweldigend als je alles tegelijk aanbiedt. Terwijl dat eigenlijk jammer is. En wat we dus wilden doen met die app is gewoon elke dag een klein beetje even stilstaan bij duurzaam eten. Dat is veel effectiever. En dan blijf je het ook doen. En omdat je dus de volgende dag terug moet komen om je nieuwe recept te krijgen. Ja, dan dus qua, qua app is het natuurlijk qua app een hele handige manier om retention te verhogen en dat mensen terugkomen. Maar we vonden ook dat we echt een, een goede reden hadden om dat te doen. Omdat wat wel bewezen is, dat gedragsverandering heeft tijd nodig. En, en die mensen die onze app gebruiken, die willen ook wel. Dus in die zin vonden we dat uh, ja, paste dat wel. En het maakt het ook laagdrempelig. Want daardoor, ja, je kunt er maximaal twee minuten mee bezig zijn per dag. En dan kun je hem ook weer sluiten, kun je hem weer wegdoen, hoef je niet eindeloos te scrollen. Uh, en dan kom je gewoon de volgende dag weer terug. Right. En hoe zorg je ervoor dat meer mensen,
2: steeds meer mensen die app downloaden?
1: Ja, door uh, bij hele leuke podcasten gasten zijn.
2: <laughs>
0: Zoals welke? Vind je nog tips? Ja. <laughs>
1: ja. En, en, dat is, ja, dat is wel een van, een van de manieren natuurlijk. Ik probeer ook steeds meer ergens te spreken. Want dat in persoon het verhaal vertellen... merk ik, dat, dat is toch altijd krachtiger dan dat je alleen iets leest. En... Het andere wat we doen, uh, probeer steeds meer op uh, social media. We zijn nu sinds kort ook bezig om uh, allemaal uh, filmpjes te maken. Binnenkort uh, ga ik op TikTok. Hoe
0: is het spannend?
1: <laughs> ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaan doen. Dus en, nou ja, dus kijken hoe dat gaat werken. Maar op zich, mijn les tot nu toe is, je moet gewoon constant bezig zijn. Of gewoon een, een stabiel iets hebben waarmee je... We sturen elke week een nieuwsbrief. Elke week twee, drie posts op LinkedIn en Instagram. En dat gewoon volhouden, dan langzaam dan groeien. En wat, waar, waar we dus onze hoop ook op in hebben gezet, wat, wat best wel goed werkt, is dat mensen het gewoon doorvertellen. En zonder dat zouden we denk ik niet rond kunnen komen. Of, of zou onze strategie ook niet werken. Maar dat is heel leuk. En ook een van de dingen die ik merkte, die ik totaal niet had op gerekend toen het boek uitkwam, is dat mensen het niet alleen voor zichzelf kochten. Maar dat de donkergroene mensen het juiste cadeau gingen geven aan hun, nou ja... Op Ja, ja, ja. Maar ik vond het heel leuk, want het was dus voor hun... Ik heb ook mensen gesproken die dat dan hebben gedaan. En voor hun was het boek of de kalender is dan een, een leuke manier en een positieve manier... om aan hun vrienden en familie te laten zien... Kijk, dit is wat ik belangrijk vind. Hier staan wat recepten in die je kunt maken. Niet te veroordelend. Gewoon wat feitjes. En op die manier is het een leuke uitnodiging... En ook om duidelijk te maken: kijk, dit is voor mij echt super belangrijk. Hierzo, kijk maar. Uh, in plaats van Als je dat nog je nog vrienden
0: met me wil zijn, ga je beter dit boek lezen.
1: <laughs> ja, maar dus dat, ik denk heel veel mensen vinden het natuurlijk belangrijk en willen hun vrienden en familie daarin meenemen. Maar het is soms best een moeilijk gesprek. En wat ik heb gemerkt, wat, wat de app doet en ook het boek, is dat ze niet zelf dat argument hoeven te zeggen. Maar dat ze kunnen laten zien: kijk, Fork zegt dit. En dat iemand anders het zegt. Jij bent de boeman. Ja, eigenlijk wel. En nou ja, als dat helpt, dan, uh, dan is dat mijn rol. En is dat ook de, de doelgroep waar jullie
2: uh, je op richten? Dus echt de, de groene mensen die er al bewust mee bezig zijn, maar willen verbeteren? Of is het juist uh, de mensen die totaal niet weten waar ze moeten beginnen?
1: Ja, dat is, dat is het dilemma. Want ik zou heel graag de, die mensen, die tweede groep die niet weet, die wel willen, maar ze weten niet hoe. En, en weten niet waar ze moeten beginnen, die zou ik het liefst willen bereiken. Alleen dat is ook het moeilijkst en dat hebben veel duurzame start-ups. Je bereikt eigenlijk de mensen die al geïnteresseerd zijn in duurzaamheid. En dat hebben we geaccepteerd en weten dus nu van als we die donkergroene mensen bereiken, dan gaan zij het weer doorvertellen aan hun vrienden. En op die manier bereiken we ook de mensen waar nog heel veel winst te halen valt.
0: Zo van olievlek, niet de allerbeste metafoor.
1: (laughs) Ja, sneeuwbel effect, misschien ook niet de beste metafoor helaas. Maar inderdaad. Mossel effect, ja, denk ik. <laughs> Wat
2: zijn dan ook de, de cijfers waar jullie meeste aandacht aan besteden? Zijn dat dan app downloads of is dat bereik? Waar meten jullie op?
1: Ja, hele goede vraag. Ik denk dat we daar nog bezig mee zijn om, om scherp te krijgen. Omdat we in plaats van dat we heel erg een tech startup willen zijn, dat waren we vorig jaar, zijn we nu, willen we nu eigenlijk meer een soort platform of community zijn Waar we verschillende producten hebben. Waaronder dus de app en het boek en de kalender. Dus in die zin is denk ik het belangrijkste cijfer is dus moeilijk te meten ook. Maar gewoon bereik inderdaad. Volgers uh, over alle platformen verspreid. Dat is wel een belangrijke. Vooral in deze fase nu. En ook wel retention dus. Dat mensen wel blijven. Dat ze de app niet één keer downloaden en daarna weer weggaat. En daar, zijn we, daar ben ik wel echt heel trots op. Dat, dat die cijfers... Want van Apple geeft hij dan een soort indicatie van hoe goed doe je het vergeleken met andere apps. En dan zitten we echt constant in de hoogste categorie qua retention. Door uh, de gamification? Ja, uh, ja uh. ik denk het wel. Dus dat, dat is wel leuk.
0: Even nog een promo inderdaad voor je. Wat, de app, waar, waarom kan je, waar kan je hem downloaden?
1: Ja, die heet Fork Ranger en die kun je in de App Store of Google Play Store downloaden. Gratis? Gratis. Zo. Dan uh, een vervolgvraag daarop. Je kan gratis een app
2: downloaden, je kan een boek kopen, dat wel, uh, of een kalender. Uh, Waar zitten jullie
1: voor die model eigenlijk in? Ja, dat zijn we ook nog wel bezig om uit te zoeken. <laughs> dus origineel was de gedachte dat we, een, dus net als Duolingo, eigenlijk een freemium app willen zijn. Gratis met een betaalde versie. En toen zijn we er toch een beetje van afgestapt om dat het hoofddoel te maken. Maar inmiddels hebben we dat wel in de iPhone versie, die is net iets verder al. Daar zit ook een een betaalde functie uh, om net iets meer dingen te krijgen en ons te steunen. Dus dat is één manier. Die willen we nog verder uitbouwen en zijn een beetje mee aan het experimenteren eigenlijk. Hoe groot dat kan worden. Het andere is dus uh, de boekverkopen, kalenders. Spreken wordt steeds belangrijker ook. En cashpakketten. Dat werkt ook echt heel goed. Daar eh, heb ik heel veel
0: ervaring in, ja. Ja, Ja, dus ik ken het. Ja,
1: ja, dus dat is echt super leuk, want dan dan kom je dus bij een bedrijf terecht, al die mensen leren iets, dus qua impact is het goed, want er zijn allemaal mensen die er niet zelf voor gekozen hebben, maar die krijgen het boek (lacht) toch. En heel veel daarvan zijn er ook heel blij mee. Niet iedereen, er staan er ook een paar boeken op Marktplaats. (lacht) Uh, (lacht) Maar ja, daarmee maakt het bedrijf een impact, helpen ze ons enorm. En ja, ik denk, dus dat is wel een leuke manier. Dus in die zin zijn we een beetje op verschillende dingen aan het experimenteren... en kijken waar we uiteindelijk soort van uitkomen en, en echt op in gaan zetten. En wat is dan het einddoel van jullie? Wat, uh, wanneer heb jij uh, je doel bereikt? Ja, dat vind ik echt een super lastige vraag. Ik, ik, ik weet het eigenlijk niet zo goed.
0: Als Elon Musk je gelijk geeft, denk ik, toch? Dat Elon Musk je gelijk <laughs> geeft, ja.
1: Nou ja, ik denk... Het einddoel is dat we, dat we misschien niet meer nodig zijn. Dat 4 niet meer nodig is. Ook al denk ik dat er altijd wel iets rondom duurzaam eten is. Of eten waar mensen geïnspireerd willen worden met nieuwe recepten en, en kennis. Dus in die zin. Maar op een gegeven moment denk ik wel dat, dat bijvoorbeeld alle onze infographics niet meer relevant zijn. Omdat de cijfers gewoon anders zijn. Ik denk dat dat wel, dat is het einddoel. En we hadden ooit als, uh, in, in onze tech startup visie stond uh, 10 miljoen mensen inspireren om duurzaam te gaan eten. De, dat hebben we iets minder hard nu in onze doelen, omdat we dus op een andere manier bezig zijn. Maar qua ambitie en hoe groot we willen worden, is dat wel nog steeds relevant.
2: Right. Welke uitdagingen heb je eigenlijk in de afgelopen tijd gezien met, met het opzetten van, uh, van Fork Ranger? Uh, je noemde al dat je ja, zoveel pivots hebt gemaakt. Eerst probeerden we dit, toen gingen we dat doen. Kun je wat meer uitleggen over andere uitdagingen die je bent tegengekomen?
1: Geld verdienen. <laughs> ja, dat, dat, dat blijft wel een ding natuurlijk. Op dit moment zijn we wel aan het groeien, maar we moeten nog wel iets verder groeien om ook voor onszelf duurzaam te zijn, om eerlijk te zijn. En wat wel goed werkt is dat we gewoon het boek hebben, dus we kunnen ook iets verkopen. Maar dat is wel denk ik, ja, dat is voor veel start-ups de grootste uitdaging. En dus ook, de balans tussen ga je dan met investeerders bezig zijn of niet. En wij hebben de keuze gemaakt dat we dat op dit moment niet gaan doen. Dat we zelf thuis in de handen willen houden. Maar dat zou in de toekomst wel een optie kunnen zijn. De andere uitdaging is denk ik. Het moeilijkste is echt uitvinden. Wat doen wij nou precies? Welke oplossing bieden wij? Wat is het user problem wat wij oplossen? En wat voor systeem. Bouwen we daaromheen? Ik denk dat dat uitvogelen, dus nu sinds een paar maanden, dat we echt meer zitten op, minder op exploration. En wat zijn we nou precies, welke kant gaat het op? En dat we meer gewoon in de do-fase zitten. Oké, okay, filmpjes maken, meer groei. Uh, we weten nu goed genoeg wat we aan het doen zijn, maar het blijft een beetje experimenteren. Ik ben zelf ook een podcast begonnen aan mensen. De interview over duurzaam eten. Dus... Goed idee. Ja, ja ik, ik dacht... Uh... Ik ken alles
0: wel een keertje in jullie podcast komen.
1: <laughs> <laughs> Kruisbestuiving. Ja, precies. Ja. En dus ja... Dus de uitdaging op dit moment is, is een groei. Dat, dat lukt. Maar we moeten doorgroeien.
2: Ja, Waar ik heel veel overlap zie is uh, gezacht. Ken je dat uh, ja. YouTube-kanaal? Nou, die, die zijn ook begonnen met het uh, maken van animaties en het delen van content waar eigenlijk nog helemaal geen verdienmodel achter zat. Wat zij deden was animaties maken voor andere bedrijven. Maar nu kunnen ze vervolgens compleet van leven. En dat is het verkopen van, uh, van merchandise. Zie je hun ook een beetje als voorbeeld?
1: Ja, n- niet één op één hetzelfde. Want zij maken v- volgens mij alleen maar YouTube-video's en daaromheen dan nog merchandise. Maar dat is wel een inspiratie, zeker. Uh, dus we willen ook een poster gaan maken bijvoorbeeld. Die is wel echt geïnspireerd door de, door de posters van hun. En ik denk dat dat wel heel goed kan werken. En wat wij vooral dus hebben besloten door niet met de investeerders te gaan doen, is dat we gewoon, ja, heel cheesy gezegd, ons, ons eigen hart willen volgen. Van wat vinden we belangrijk om te doen en wat vinden we ook leuk om te doen. En dan gaan we ook nog op zoek van hoe kunnen we daarmee geld verdienen. Maar we gaan niet die andere twee opgeven om dan g- geld te kunnen verdienen. Dus, en ik denk dat als je dat doet, dan, dan ten eerste maak je dus mooie producten waar mensen echt enthousiast over zijn. En op een gegeven moment als je dat gewoon volhoudt. En ...open blijft en blijft zoeken... ...dan kom je wel op een plek terecht waar je op een gegeven moment uitkomt... ...dat mensen je wel betalen. Hopelijk. 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 Ja, ja. Dat, dat, nee. dat, dat is wat ik nu zie. En, en we moeten nu gewoon meer mensen bereiken. En, en een beetje uitbreiden ook qua, qua producten... ...en hoe mensen ons kunnen betalen.
0: Maar, crypto. Sorry? Met crypto.
1: Crypto. <laughs> ja, maar geen bitcoin, want die is niet zo duurzaam. Ja. Nou,
0: ik had dus laatst een uh, bedrijf gezien... ...die dus crypto-minings in kassen zet... Om dus het gas daar af te halen en dus de warmte van die crypto miners te gebruiken om nou, planten te groeien.
2: Oh grappig. Ja, maar Leuken. hoe weet je welke bitcoin uh, een sustainable bitcoin is? Ja,
0: dat is voor dat... een volgende aflevering. Ja.
2: <laughs> nou ja, d- uh, ik, uh, in Ecuador hebben ze ook een uh, bitcoin mining center gebouwd op een vulkaan. Met die uh, geothermal uh, heat maken ze dan energie. En met die energie uh, zijn ze crypto en minen. Dus je kunt een geothermal volcano Ecuador uh, bitcoin hebben zomaar. Nice. Ja. <laughs> dus wie weet, ooit nog in crypto. Uh, wie weet. Uh, ja.
0: Ja, volgens mij uh, zijn we er wel. Drie afleveringen lekker uh, kunnen lullen over uh, duurzaam eten, de impact van voedselverspilling. Ik heb heel, heel veel geleerd, ik vond het heel leuk. Ik ook. Ja. Uh, Dank je wel uh, dat je het gast was, uh, Frank. De app en het boek en de kalender zullen we allemaal delen in de show notes. Die kun je vinden op wwwsemi interessantnl slash show notes. En we zien je weer de volgende keer.
2: Yes, tot de volgende keer. Ja,
1: bedankt voor jullie leuke vragen.
2: <laughs> Geen <laughs> probleem. Door. Doei doei.
0: Ciao, ciao.